0: Americana, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, está começando o nosso Fox News.
1: Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Jovem morre após capotamento de carro em estrada aqui da região. Vereadores votam agora pela manhã, aumento de 13% para os servidores. Polícia Militar prende dois homens após roubo no Parque Novo Mundo. Petrópolis continua procurando vítimas da tragédia. Mortos chegam a 176. Nova Odessa terá também sua unidade no Poupa-Tempo. O São Paulo atropela os Santos. Em clássico do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 21 um de fevereiro de 2022. E e Estamos no verão brasileiro, falta um mês apenas para o fim do verão, e esta é a edição 3686 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Para quem quer falar com a gente aqui no nosso departamento de jornalismo, no programa Vox News, são várias as opções, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com 2 ls 90com E o WhatsApp do jornalismo já recebendo as primeiras mensagens no comecinho do programa 982510626 982510626. Hoje, dia 21 de fevereiro, é o dia da imigração, imigração italiana, e hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Pedro Damião. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a, a nossa ouvinte, a Carmen, ela também se manifesta para fazer um agradecimento. Carmen não, Carmen é o apelido dela. É a Carmelina de Almeida Ramalho. É, Ju, gostei de fazer um agradecimento aos patrulheiros da Guarda Municipal. Eles me atenderam na última quarta-feira, foram muito eficientes, gentis e agradeço também aos profissionais que me atenderam uh, logo em seguida no hospital municipal Valdemar Tebaldi, todos muito eficientes gentis, agradeço muito uh, ela mora no bairro São Manuel, na rua São Lucas está agradecendo então a guarda municipal e ao pessoal do hospital municipal, obrigado Carmelinda também aqui uma outra manifestação aqui é uma bronca já uh, pegar o nome certinho da pessoa aqui Bom dia, Jogênia. Se queria fazer uma reclamação sobre a vacinação infantil, marquei a vacina para minha filha no postinho do Jardim São Paulo. Esperei ela ser chamada e assim foi. Me dirigi à área de vacinação, as enfermeiras estavam uh, negando, se negando a abrir um outro frasco da vacina, diziam que elas queriam sobrar, uh, esperavam ter que sobrar as, as doses, não poderiam abrir novos frascos. Me neguei a ir embora, pedi a vacinação... Uh, aí houve aquela confusão. Então ela está reclamando aqui, inclusive ela mandou um documento para a gente. Eu vou encaminhar, viu, minha cara? Ela pede para não divulgar o nome dela aqui. Uh, o documento que foi dado para sua filha, a data de nascimento estava errada, uh, a filha dela tem apenas seis anos de idade. Enfim, é uma confusão que aconteceu no postinho de Janine São Paulo. Não estou defendendo ela, nem defendendo, nem acusando o pessoal do postinho. Vamos encaminhar aí para o pessoal da área da saúde, mas peço, viu, minha cara, que você me mande aqui seu nome, nome do, dos pais, para a gente poder encaminhar de forma correta essa sua reclamação, para que não aconteça de novo nenhum tipo de problema na vacinação, em especial das crianças que precisam ser imunizadas aqui na cidade de Americana. São seis horas e 36 minutos
1: no Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes do Fox News tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No sábado, o governo de São Paulo entregou em Sumaré as obras de recuperação da estrada vicinal Mineco Ito, e também acompanhou o trabalho de melhorias e duplicação da rodovia SP 110 330 no trecho até Paulínia, ou seja, da rodovia Anhanguera até o município de Paulínia. O investimento do estado nestas duas obras viárias chega a 24 milhões de reais. A rodovia SPA 110 30 que liga Sumaré a Paulínia ele está recebendo obras de recuperação e melhorias de sinalização Aliás, houve um acidente seguido de morte nesse final de semana Nesta rodovia, rodovia Adal Adalto Campo da Lorto De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Condutor de um carro modelo I-30 Acabou perdendo o controle do veículo Provavelmente o motorista estava sem o cinto de segurança e faleceu no local do acidente. O Carlos Marcelo de Jesus, Júnior, de 23 anos. A polícia técnica realizou a perícia no local. O corpo desse jovem foi encaminhado para um Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Observando aqui o site da concessionária do sistema Ayanguera Bandeirantes nesta manhã de segunda-feira de tempo firme aqui na nossa região rodovia Ahyanguera dois trechos congestionados ambos na Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 21 também 15 ao 13 rodovia dos Bandeirantes apresenta mais dois quilômetros de lentidão entre o 15 e o 13 6 e 38 você você muito bem informado
1: este é Fox News. Fox News.
0: Obrigado Keller, 6 horas e 38 e minutos e ninguém acertou no sábado à noite as seis dezenas do concurso 2.455 e e da Mega Sena, que foram estas: 21 38, 50, 53, 56 e 59. 21 38 50 53 e 56 e 59 Prêmio acumulado, próximo sorteio da Mega Sena, pode pagar até 37 milhões de reais. Aqui na TV 44 acertadores, setenta e seis mil reais para cada um e a quadra 3.800 ganhadores, um prêmio de R$ 1.263. São seis e, trinta e nove.
1: No Fox News. Fox News J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. Terminou mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Noruega e Alemanha dominaram o quadro de medalhas com China e Estados Unidos logo depois. Do Brasil, pouco podia se esperar, né? Evidentemente. E não ficamos nem entre os 50 primeiros. Supercopa do Brasil ontem em Cuiabá deu galo na cabeça, 2x2, dois dois, e nos pênaltis o Atlético Mineiro, 8x7 no Flamengo. Paulistão, oitava rodada de um total de 12. No Clássico da Vila, São Paulo fez 3x0 no Peixe, o Palmeiras ganhou o jogo dele. O Corinthians só empatou em Ribeirão e no derby campineiro deu bugre em placar clássico, 3 a 0 para o Guarani. A Inter fez papelão, jogou em casa e perdeu ontem à noite para a Ferroviária. E o Novo Horizontino, pelo jeito, vai voltar para a Série A2. Ontem perdeu mais uma e jogando em casa. Amanhã começa a Copa do Brasil 2022, edição de número 33. Copa do Brasil começou em 1989. Tem início amanhã com jogos eliminatórios e vai até 19 de outubro. A Ponte Preta estreia amanhã na Copa do Brasil, jogando em Cascavel, no Paraná. Um abraço, até amanhã.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts
0: 982510626. Obrigado, Jotinha. 19 minutos para 7 horas. Acionar o nosso repórter aqui, o Keller Estocco, para atualizar o drama lá de Petrópolis. Continua a busca por corpos, sobreviventes, com certeza não temos mais. Mas o Keller traz as últimas informações. Por favor, Keller, 6:41
2: 6h41, e e um, as buscas por desaparecidos em Petrópolis chegaram a seu sétimo dia, hoje segunda-feira. Durante a madrugada, começou a ventar muito no morro da oficina, obrigando os socorristas a interromper os trabalhos. Há previsão de chuva ainda ao longo do dia, enquanto o número de desaparecidos, que já rodou os 200, caiu para 126 na noite de ontem. Número de mortos chegou a 171, igualando o da maior tragédia na cidade até então. Os números que foram divulgados, última atualização: 171 mortos, 126 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas. São informações oficiais do governo eh, do Rio de Janeiro. As equipes de busca se dividem. Em três áreas principais, setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem as regiões como Morro da Oficina, a Rua Tereza, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe,
0: Caxambu e outras localidades vizinhas. Ok, muito obrigado, Keller. São seis horas e quarenta e três minutos. O deputado federal Vanderlei Macris traz informações sobre planos de saúde. É isso mesmo? Bom dia, deputado.
4: Muito bom dia, Ju, e aos ouvintes da Vox News. A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira emendas à medida provisória que adota regras para a incorporação obrigatória de novos tratamentos pelos planos de saúde. Entre eles estão medicamentos orais para o combate ao câncer. De acordo com o substitutivo aprovado, o prazo para a Agência Nacional de Saúde, a ANS, concluir a análise do processo de inclusão de procedimentos e de medicamentos na lista dos tratamentos obrigatórios, que será de 180 dias. A matéria seguiu para a sanção do presidente da República. Vamos aguardar. Vamos votar também nesta semana, na Câmara dos Deputados, uma lei que determina que conste dos sistemas de registro da polícia civil e militar a concessão das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Neste projeto, existe um substitutivo do Senado que aprimora mais a iniciativa. Ele determina que as medidas sejam inseridas e disponibilizadas imediatamente no banco de dados, com acesso instantâneo aos órgãos de enfrentamento à violência e segurança pública. É uma providência importante para assegurar a proteção das mulheres que já prestaram queixas nas delegacias e temem por sua segurança. Até a próxima se Deus quiser. No EpiVox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado ao deputado federal Vandellê Macrez. a Câmara Municipal de Americana se reúne daqui a pouco, nove e meia da manhã, sessão extraordinária, aqui em Americana já há muitos e muitos anos não se paga jeton para sessão extraordinária, é de graça. Só se paga para as sessões normais às quintas-feiras. Os vereadores vão votar, ratificar apenas, é uma sessão de pouquíssimos segundos, com certeza, a não ser que alguém coloque algum assunto em debate, mas o tema único é o aumento dos servidores públicos. 13%, que foi definido na última sexta-feira, na última quinta-feira, na verdade, divulgamos aqui na sexta, em primeira mão, 13% e 730 reais. Ah, o Vale Alimentação Mensal para todos os servidores públicos de Americana. Como tem que passar pela Câmara, foi convocada a sessão extraordinária, hoje às nove e meia da manhã, a segunda será na quarta-feira. A sessão normal dessa semana foi antecipada em um dia, de quinta para quarta, por causa da mudança do prédio do Poder Legislativo. Mas vamos acompanhar a sessão desta segunda-feira cedo. São seis horas e quarenta e seis minutos...
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Mais uma do Supremo. Né? Já está com maioria de seis votos convertendo o Roberto Jefferson em réu no Supremo. E ele não tem mandato, mas ele está lá no Supremo. Acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Barroso. Toffoli e Carmen Lúcia. E, e o, o julgamento está tá interrompido até agora. Não? Uh, seria por crimes de calúnia, homofobia, incitação a crime contra o patrimônio público e ainda conduta contra o Estado democrático de direito, com o intuito de impedir a, o livre exercício do poder legislativo, conforme o relator Alexandre de Moraes enquadrado nessa parte na lei de segurança nacional que não existe mais. Aí a gente se pergunta, mas peraí, ele não tem mais mandato isso é primeira instância, não é Supremo não, mas está conectado, é um crime conexo, aquele, aquele inquérito é, feito lá dentro do Supremo das milícias digitais essa é a justificativa, só que o das milícias digitais não deveria estar no Supremo né? porque o Supremo considerou que foi feito lá dentro, foi cometido lá dentro das dependências do Supremo o crime para enquadrá-lo em regimento interno, que seria um, uma, um inquérito administrativo interno. Vocês estão entendendo, estão conseguindo entender o, 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 o devido processo legal aí? Não está existindo. Aí eu fico pensando o seguinte, artigo 101 da Constituição diz que para ser ministro do Supremo tem que ser brasileiro no mínimo 35 anos, ter notável uh, saber jurídico e conduta ilibada. Não disse sequer que se tem que ser advogado, jurista, juiz, não. Pode ser qualquer um. Né? Uh, aí eu acho que uma solução para o Supremo seria mudar a Constituição dizendo que é o topo da carreira de juiz. Né? O juiz vira desembargador, depois vai para um tribunal superior e aí está apto a ser juiz do Supremo. Porque se deixar em aberto. Está lá. Agora no, no Superior Tribunal Eleitoral. Lewandowski, eh, Moraes eh, e, e Barroso saiu, né? Lewandowski, Moraes e Faquim. E Barroso estava lá também. No, na semana passada, o trio Barroso, eh, Faquin e, e, e Moraes fez, fez declarações que, cabe num advogado eles, esses quatro são advogados o advogado por natureza é contra alguém ou a favor de alguém está defendendo o seu cliente contra alguém ou contra a lei né? um juiz não, o juiz aplica a lei e procura fazer justiça o advogado não, então ela, tem gente lá dentro que é advogado e a natureza dele, a vocação dele é ser contra alguém ou a favor de alguém, esse é um problema que a gente está notando. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim da agência Climatempo, hoje teremos sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 32 graus. Aqui na Vox agora 20 graus.
1: Fox News mercado econômico
0: 6 e 50 10 minutos para 7 horas na última sexta-feira a bolsa de valores de São Paulo teve pregão negativo queda de meio por cento o euro abre a semana valendo cinco reais 5,825. o dólar comercial caiu um pouco na sexta-feira queda de 0,52 por cento fechou cotado a cinco reais e quatorze centavos o dólar turismo também caiu vale hoje cinco reais e 307. São 6h51, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu divulgar aqui um, uma decisão do promotor de justiça de Americana, doutor Sérgio Claro Bonamite. Ele tomou essa decisão no último dia 10 de fevereiro, foi divulgado no final de semana. É, acontece o seguinte, vou fazer um resumo da história aqui. É, a advogada Daniela Davinha Júlio, ela, segundo o promotor, relata aqui na sua, no seu documento, na sua decisão, aparentemente atuando em defesa dos médicos Adriana Karina Polito Cardoso e Daniel Martins Cardoso, que estão afastados inclusive lá do Hospital Municipal de suas funções até o dia 27, que tem uma comissão processante contra eles. É, segundo o promotor, a advogada relatou que ambos foram agredidos os dois médicos, pelo presidente da Fusame, o Douglas Ferreira, e pelo secretário adjunto, doutor Fábio Corrêa, Bartolomeu Jôner. As agressões, segundo aqui a denúncia na petição da advogada, uh, geram um registro, geraram o um registro de boletim de ocorrência, combinando com o afastamento dos, dos médicos, uh, do exercício das suas funções. E como ela se sentiu prejudicada aí pelo afastamento dos médicos, uh, a doutora Daniela da Vinha Júlio, representou ao Ministério Público contra uh, o, o Fábio Correia Bartolomeu Júnior advogado lá da Fusami. Por porque ela informou e reclamou junto ao, ao Ministério Público o que ela vê como incompatibilidade entre o exercício do cargo público de secretário adjunto na administração municipal e também da advocacia quanto registrado na ordem dos advogados do Brasil em resumo foi essa a uh, a petição da, da advogada, teoricamente na defesa dos médicos Adriana Cardoso e Daniel Martins Cardoso, que também é vereador. O promotor rejeitou uh, o pedido da, da advogada, uh, dizendo, e diz aqui textualmente, abre aspas, Em primeiro lugar, a incompatibilidade entre o exercício do cargo público de secretário adjunto na administração municipal e da advocacia... Por parte do doutor Fábio Correia Bartolomeu Júnior, deve ser apurada pela Ordem dos Advogados do Brasil, em relação ao exercício da advocacia sob a égide, égide da Lei 8.906. O fato do doutor Fábio Correia Júnior ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil não impede o exercício do cargo público de direção da administração pública e de livre provimento. E continua aqui o promotor. Sérgio Claro Bonamite. Por outro lado, a representação do poder público na órbita administrativa pode ser exercida por servidor público habilitado para tal fim, independente do profissional ter ou não registro na ordem dos advogados do Brasil. De fato, a representação não comprovou documentalmente o exercício da defesa da FUSAMI por parte do Fábio Correia Bartolomeu Júnior. E vai continuar aqui é, explicando que é, é legal a posição, o trabalho feito pelo, pelo secretário adjunto E para, além de rejeitar a petição O promotor de justiça mandou o caso para a polícia civil Denunciando a, a advogada é, como responsável para apurar eventual crime Que ela teria cometido do artigo 19 da lei 8.429 E o que diz o artigo 19? textualmente diz o seguinte constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, como ela fez quando o autor da denúncia o sabe inocente, a pena é detenção de seis a dez meses e multa, ou seja o promotor viu na denúncia na reclamação da advogada teoricamente em defesa dos dois médicos, um ato criminoso Encaminhou para a Polícia Civil toda a documentação que ele tem, pediu abertura de inquérito pela Polícia Civil, agora o caso terá sequência na esfera da Polícia Civil. E não adianta ficar bravo comigo, reclamar comigo, sem mimimi. Reclamem com o promotor, Sérgio Claro Bonamite, terceiro promotor de justiça, a decisão é dele. O documento é público, está nos portais de transparência. Em Americana faltando 3 minutos para 7 horas.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Stocco.
2: Três minutos para 7 horas. A Guarda Civil Municipal está informando que ontem houve uma comunicação de um óbito por COVID no Hospital Municipal, mas que o paciente que faleceu eh, teria dado entrada naquela unidade de saúde Usando um nome falso. O próprio filho do homem acabou passando essa informação, a Guarda Civil Municipal esteve no local e foi constatado, através do nome verdadeiro do paciente que morreu por Covid-19, uma condenação a nove anos de reclusão eh, por homicídio. Esse homem, condenado a nove anos de reclusão, estava internado eh, com um nome falso. Paciente vítima da Covid-19, de 64 anos, que faleceu ontem no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. A ocorrência foi registrada pela equipe da Guarda Civil Municipal com o subinspetor Cauê e o patrulheiro A. Rodrigues. Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, apresentou duas ocorrências no final de semana. Primeiro caso, uma equipe estava eh, com um veículo não oficial descaracterizado, não havia inscrição da Polícia Civil, uma equipe estava na região eh, do Jardim Piranga, ali perto da Avenida Iacanga, quando surgiu a informação que um homem eh, teria agredido um morador de rua e caminhava em direção à rodovia Luiz Queiroz Os policiais abordaram esse rapaz de 34 anos. Que teria agredido um morador de rua e ele transportava eh, dois conjuntos eh, de compartimento, eh, objetos de utensílios domésticos. A polícia apurou que os objetos haviam sido furtados de uma loja de utilidades domésticas entre Americana e Santa Bárbara. Homem de 34 anos foi encaminhado para a sede da delegacia especializada delegado arbitrou uma fiança, como não houve o pagamento, o homem foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. E uma outra ocorrência registrada pela Delegacia de investigações Gerais, a DIG, houve a informação que uma bicicleta roubada estaria sendo comercializada nas redes sociais através do Facebook, houve ali um contato, a polícia conseguiu localizar essa bicicleta na região do condomínio Maracá, no Parque do Lago. Dois homens foram detidos, um rapaz que comprou a bicicleta eh, por R$ 250 reais, iria vendê-la por R$ 2.800 e um outro homem que fez o anúncio nas redes sociais também foi detido. A dupla foi encaminhada para a delegacia especializada. O caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência. Por enquanto, esses dois homens foram liberados, porém a bicicleta já foi devolvida ao proprietário. Delito, o delito roubo aconteceu no dia 19 do mês de janeiro. E houve um caso de violência doméstica envolvendo um rapaz de 37 anos que no sábado agrediu por duas vezes a sua mãe. As agressões aconteceram no bairro Boa Vista, aqui em Americana. Patrulheiros Lopes e Vanilse prendeu, prenderam esse rapaz de 37 anos, que ele inclusive chegou a danificar a parede da unidade da Polícia Civil. Foi autuado em flagrante por violência doméstica por ter agredido sua mãe duas vezes e também autuado por danos ao patrimônio público, já foi transferido para a cadeia é, de Sumaré. Houve ainda no final de semana a ação de uma quadrilha que invadiu uma casa na região do bairro Colina, em Americana, policiamento, 19 º batalhão, recebeu a comunicação desse delito, militares da ROCAM, ronda com apoio de motos, foram para o local, no primeiro instante, um homem foi abordado dentro de um carro modelo Palio, ele dava cobertura, à ação dos bandidos que invadiram a residência, nas proximidades também, outros criminosos foram detidos, quatro homens, foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, a PM recuperou os objetos roubados e também apreendeu um simulacro de arma, uma réplica de arma além de um revólver eh, sem numeração, uma arma clandestina. Os quatro homens foram autuados em flagrante e também foram encaminhados para a unidade prisional de Sumaré. Sete horas e um minuto. Fox News. Vox
1: a informação com credibilidade.
0: Obrigado, meu caro Keller. São sete horas e um minuto e Nova Odessa vai ganhar a sua unidade do Poupa Tempo. O governador João Dória assinou no último sábado, durante evento lá em Sumaré, que o Keller já registrou eh, em relação à rodovia no começo do programa, a autorização para a instalação de uma unidade do Poupa Tempo eh, Paulista 4.0 em Nova Odessa, ampliando os serviços já prestados pela unidade do Detran na cidade o prefeito Leitinho já havia recebido a indicação de que seu pedido seria atendido uh, Junto, ele fez esse pedido junto ao vice-governador Rodrigo Garcia no dia 28 de janeiro então agora a cidade de Nova Odessa não terá um grande poupa-tempo, mas vai ter lá a ampliação dos serviços que o Detran já realiza na cidade, também com outros serviços para a população que o poupa-tempo resolve de forma muito positivo. Aliás, eu tenho mensagens aqui, viu, quero eu Não sei se você tem essa informação, você já deu aqui essa informação, que no sábado teve um mutirão de CNH no Poupa Tempo. Morreu no sábado ou como é que funciona? Continua a semana ou vai ter que esperar um novo mutirão? Muita gente perguntando aqui.
2: É, foi o primeiro do mês, né? Normalmente o Poupa Tempo vem realizando isso é, nos últimos, nas últimas semanas, mas ainda é possível fazer o agendamento através do Poupa Tempo é pontogov, é ponto 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 todo o procedimento de CNH, RG e outros documentos precisa fazer o agendamento. Lembrando que esse mutirão que foi realizado no sábado para a CNH, motorista que teve o documento vencido em julho e agosto de 2020, o prazo até o dia 28 de fevereiro para a renovação do documento. Perfeito.
0: Sete horas, três minutos em Americana.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, passa de 150 o número de mortes em Petrópolis. Eu queria ler para vocês uma notícia da Gazeta de Petrópolis, que diz o seguinte: Um extraordinário temporal desabou sobre esta cidade e arredores, produzindo a maior inundação conhecida pelos mais velhos habitantes. Uma chuva pesada começou às duas da tarde, prolongou-se até às cinco horas, quando uma tromba d'água caindo sobre as montanhas do Morim trouxe diante de si árvores enorme massa de terra e inundou repentinamente a cidade inteira, elevando o nível das águas nas largas avenidas a muitos metros de altura. As águas saindo do leito do rio, Invadiram avenidas laterais Jardins, casas Numa fúria desordenada E foi, foram destruindo pontes, calçadas Árvores e tudo mais Que encontravam Enormes foram os prejuízos Ocasionados é, pela, é, pela chuvarada Aí começa a falar o, o, o que foi arrancado O que foi desabado Tudo que aconteceu Gente é, essa Gazeta de Petrópolis é do dia 5 de janeiro de 1895, há 126 anos. A mesma coisa, é a mesma notícia de agora. Muda o, muda o tamanho dos prejuízos e das mortes, proporcionalmente à população da época e as edificações da época essa notícia diz tudo diz tudo e mostra que nós não nos mexemos, Estado brasileiro município, Estado, Governo Federal ninguém se mexe e se repete a tragédia De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Dinâmico, direto
1: e com credibilidade
0: Vox News Sete horas e cinco minutos obrigado Alexandre Garcia Vem caindo, isso é fato, é, pelo menos nos últimos 10 dias, o, os números, as estatísticas estão caindo aqui em Americana em relação à Covid-19, felizmente. Tanto o número de óbitos, chegamos a ter na semana retrasada 21 numa semana, idosos principalmente, depois esse número caiu bastante na semana passada. Claro que a doença ainda está aí, está ameaçando, está assustando, mas é, a ocupação de leitos caiu o número de óbitos caiu. Nós tínhamos na sexta-feira à noite, quando foi divulgado o último boletim aqui pela Vigilância Epidemiológica, ocupação de leitos nos quatro hospitais da Americana que tratam da Covid, 45% de ocupação de leitos com respiradores e 40% sem respiradores. Uh, na sexta-feira, foram mais dois óbitos, subindo para 933 aqui em Americana. 45 internados, 542 em isolamento domiciliar e 34.365 pessoas que contraíram a doença nos últimos quase dois anos e felizmente se recuperaram, ok? Então os números ainda não são perfeitos, mas pelo menos já há mais de 10 dias, 10, 12 dias estão caindo aqui na cidade de Americana. São 7 horas e 7 minutos, por falar em pandemia, saiba que durante ela... Os divórcios, divórcios no Brasil tiveram recuo de 14%. Informações com Sandra Fontela.
6: O número de divórcios concedidos no país caiu quase 14% em 2020, na comparação com o ano anterior. Segundo o IBGE, em 2019 essa queda foi de 0,5%. Os dados fazem parte das estatísticas do registro civil, divulgados nesta sexta-feira. O levantamento do IBGE mostra que foram realizados mais de 331 mil divórcios em 2020, o menor número desde 2015. A gerente de estatísticas do registro civil Clívia Breiner afirma que essa queda expressiva pode ser explicada pelas dificuldades na coleta dos dados.
7: A pesquisa do registro civil ela foi divulgada em 18 de novembro de 2021 mas é, sem a divulgação do divórcio o divórcio ele foi muito afetado pela suspensão do trabalho presencial seja no IBGE seja na, nos nossos informantes nas varas
6: os divórcios judiciais caíram 17,5% em um ano, enquanto os extrajudiciais aumentaram 1,1%.
7: A idade média dos cônjuges ficou em torno de 43 anos para os homens e 40 para as mulheres. Quase 50% dos divórcios foram de casamentos com tempo de duração inferior a 10 anos. Na região sul... A gente observou um percentual maior de casamentos com duração de 20 anos ou mais. Esses divórcios representou 32% dos divórcios. Quer dizer, O maior percentual do país foi na região sul, em relação a esses casamentos com 20 anos ou mais.
6: No Brasil, a média de tempo entre o casamento e o divórcio caiu de 16 anos em 2010... Para 13 anos em 2020. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Sandra Fontela. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e 9 minutos. Média no Brasil de casamento: 13 anos. Caiu, hein? Eu já passei disso faz tempo. 7 horas e 9 minutos. É, o Keller Estuco tem atualização das estradas aqui na região. Keller, por favor.
2: São 7 horas e 9 minutos. Rodovia Ayanguera apresenta um quilômetro de lentidão, região de Sumaré, pista Sentido São Paulo, entre os quilômetros 105 e 104. A também está congestionada no sentido interior, região de Jundiaí, entre os quilômetros 60 e 61. Um. Grande São Paulo, lentidão entre os quilômetros 24 e 21, um, também a rodovia dos bandeirantes apresenta ao menos dois quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 15 e 13, chegada à capital 7 e 10.
0: Obrigado Kelly 7 e 10. Olha só, tem uma reclamação aqui, reclamação de DAI Departamento de Água e Esgoto, feita aqui pelo nosso ouvinte, pela nossa ouvinte, a Edna. Dois meses que rompeu um cano lá na Rua Aderaldo Ferreira de Araújo. Em frente ao número 318, no bairro Antônio Zanaga 2. Aí o Dai abriu lá um buraco na calçada e comprometeu lá o muro da residência da dona Edna. Também pode causar aí um sério acidente, sendo que em volta do buraco está todo uh, com problemas, a ponto de afundar tudo em volta. Enfim, a situação ficou ruim lá. Pedi para uma equipe do Dai dar uma olhada lá, por favor, em frente à casa da dona Edna. Também aqui nós temos uma outra manifestação, é, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa aqui, o Luiz Alberto Paro. Bom dia pessoal do Vox News, moro no Jardim São Paulo e americano. Nos dirigimos aqui a Vox 90 pedindo intervenção para nos ajudar a resolver uma situação que tem nos preocupado bastante. Rua das Poncianas, 315, duas árvores de grande porte, é, aproximadamente 20 metros de altura cada uma sendo que elas estão com indícios evidentes de fragilidade, raízes expostas, calçadas danificadas. Alô, Fábio Borbonema, dá um pulo aí, por favor, para dar uma olhada no problema ali na Rua das Poncianas, 315. São 7 horas e 11 minutos, o presidente Bolsonaro, como todo mundo sabe, esteve reunido na Rússia com uh, o Vladimir Putin e algumas, alguns segmentos da sociedade achando que ele tomou partido em favor da Rússia na disputa lá, na possível guerra contra a Ucrânia. Mas ele desmente isso, quem traz informações é a jornalista Adriana Mesquita
8: Criticado pelos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que não tomou partido de ninguém ao se solidarizar com a Rússia. O presidente viajou a Moscou nesta semana em meio às tensões do país com a Ucrânia, ao lado de Vladimir Putin no Kremlin. Bolsonaro disse que se solidarizava com a Rússia. A declaração foi interpretada como apoio do governo brasileiro aos russos na questão da Ucrânia. Para os Estados Unidos, a viagem aconteceu em pior momento e parece que o Brasil está do outro lado. Durante transmissão ao vivo em rede social... Bolsonaro negou que tomou partido e reafirmou que a viagem teve caráter de negócios. Apesar da Rússia afirmar que começou a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia, Joe Biden insiste em dizer que Putin vai partir para o ataque à capital Kiev nos próximos dias. Já a Rússia nega ter a intenção de invadir a região. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. 713 recebendo a informação aqui do Marco Antônio, nosso ouvinte aqui, motorista de aplicativo informando lentidão na rodovia Luiz Queiroz, ali do trecho do viaduto da estrada americana Nova Odessa até a Avenida Nossa Senhora de Fátima, sentido capital paulista, informação eh, do nosso ouvinte Marco Antônio, muito obrigado. Houve uma prisão durante a noite de ontem, assalto, um casal estava conversando em frente a uma casa na região do Parque Novo Mundo, dois homens com uma motocicleta abordaram o casal, roubaram dois celulares. Uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho, o policiamento foi acionado, dois homens foram detidos na região do bairro Cidade Jardim. A PM prendeu um dos autores do roubo, que utilizou na fuga uma motocicleta, e o receptador é, do celular de um iPhone, na verdade foi um iPhone modelo 7, vendeu por apenas 50 reais, esse homem foi preso em flagrante por receptação. Um homem preso por roubo, o segundo assaltante não foi localizado, porém, um segundo homem também foi autuado em flagrante por receptação dolosa. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Jovem morre após capotamento de carro em estrada da região. Vereadores votam agora pela manhã aumento de 13% para os servidores. Polícia Militar prende dois homens após roubo no Parque Novo Mundo. Petrópolis continua procurando vítimas da tragédia. Mortos chegam a 176. Nova Odessa terá também a sua unidade no Poupa Tempo. O São Paulo atropela o Santos em Clássico. Do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox News. Fox News.